0: 三古文运动，中国文学观念的解放起于建安，经过陆机、葛洪、刘协、萧统、钟嵘诸人的发挥讨论，伴着那思想自由的时代，于是那时期文学的发展达到了独立的艺术的阶段，纯文学占了正统的地位，无论文章词赋也都趋于声律形式与词藻的美化，他们是完全离开了教化的实用的立场了，在这一个唯美,美文学的潮流中。虽也有裴子野、朱绰、李谔诸人的反抗，究竟风气已成，没有收到多大的效果。所谓真正的文学改革，是不得不代之于唐朝了。关于诗坛的革命，留着在后面再说。现在所要讲的是由刘勉、韩愈、柳宗元诸人所代表的那种一面攻击六朝的文风，一面建设贯道的实用的散文运动。中说是否为王通所传，久已成疑。即使出其门人或其子孙，总还是一本初唐人的作品。在那里面所表现的文学观念，我们可看作是排击六朝文学、建立教化实用文学的先生。言文而不言理，是天下无文也。王道从何而兴乎？古君子之于道，居于德，依于仁，而后亦可有也。薛收曰：“吾常闻夫子之论诗矣，上明三纲，下达五常。”于是争存亡，变得失，故小人歌之以共其俗，君子赋之以见其志，圣人采之以观其变。君子盈盈乎驰骋乎莫流，是夫,夫子之所痛也。学者博送云乎哉？必也逛乎道；文者苟作云乎哉？必也几乎义。在这些话里，他的主旨是轻视文学的艺术价值，尊重教化伦理的使用。一则说王道，再则说治于道，贯乎道。可知文艺载道的观念，实由中说的作者开其端序，再如唐初的史家，如李百耀、魏征、姚思廉、令狐德芬、李延寿诸人，在检讨前代的兴衰事迹时，一致承认六朝的淫靡文风，给予政治以最不良的影响。于是都借着文苑传、文学传的序文，来攻击六朝文学的风气，同时又发挥那种宗经尊圣。助教化且实用的文学理论。永明天监之际，太和天宝之间，洛阳江左文雅尤盛，彼此号上互有异同。江左工商发越，贵于清奇；河硕词意真刚，重于气质。气质则理胜其词，清奇则文过其意。理深者便于使用，文华者宜于咏歌。此南北词人得失之大教也。若能堕笔清音，简资累句，各去所短，何其两长，则文质彬彬，尽美尽善矣。良字大同之后，雅道沦缺，见乖点则争持心巧，简文相东起其淫放，徐陵庾信分路扬镳，其意浅而繁，其文逆而采，词尚清显，情多哀思，格以言灵之听，盖意亡国之音呼乎？夫文学者，盖人伦之所基于。是以君子一乎众术，悉众尼之论四科，使乎德行，终乎文学，思则圣人亦所会也。《易》曰：“关乎天文，以察时变；关乎人文，以化成天下。”《传》曰：“言深之文也，言而不文，行之不远。故尧曰则天，表文明之称。周云圣德，著焕乎之美。然则文之为用，亦大矣哉！”上所以夫德教于下，下所以达情志于上。大则经纬天地，作训垂范；次则风摇歌颂，旷主和民。或离禅放逐之臣，图穷后门之势；道汉科而未遇，至欲意而不深。奋击违约之中，非文未却之下，奋训以载，自致青云。朕沉溺于一朝，留风声于千载，往往而有。是以凡百君子，莫不用心焉。他们的态度语气虽有轻重之别，但其主旨却都是比博六朝文学的华靡无用，而另外建立一种切于使用的文学来。穷其源，必趋于复古；论其用，必合于人伦教化。他们虽都是哲学家、历史家，由他们这些理论看来，知道在初唐时代的学术界，要求文学改革的呼声已是很普遍的了。唐代的古文运动，世人只注意韩愈、柳宗元，然为韩柳之先驱者，实是柳勉。柳自静叔，贞元中官福州刺史，《全唐文》中陆其文。他的文学观念完全否认文学的艺术价值，而归根于教化与伦理，正式建立了儒家的文学理论。因此，他对于屈原、宋玉以下的诗文词赋，一概在摒弃轻视之列，只看作是一种毫无价值的文字游戏。他说：“文章本于教化，行于治乱，系于国风，故在君子之心为志，行君子之言为文，论君子之道为教。”亦云：“关乎人文，以化成天下，此君子之文也。”自屈宋以下，为文者本于哀艳，务于灰淡，王于比兴，失古意矣。虽养马行肆，曹刘骨气，攀陆丽藻，文多用寡，则是于迹。君子不为也。自成康末，宋生寝骚人作引立兴。文与教分而为二，教不足者强而为文，则不知君子之道；知君子之道者，则耻为文。文而之道，二者艰难。兼之者，大君子之事。上之尧舜、周孔也；次之由下寻梦也；下之古生、董仲舒也。君子之文，必有其道，道有深浅。故文有重替，时有好尚，故俗有雅正。雅之与正，出乎心而成风。昔游下之文，日月之利也。然而列于四科之末，亦成而下也。苟文不足，则人无取焉。故言而不能文，非君子之儒也；文而不知道，亦非君子之儒也。他在这里正式建立了道统文学的理论。他把文学教化与儒道合而为一，其余如艺术本身上的技巧、辞藻，都看作是枝叶。因此，尧舜周孔成为文学家的正统，屈原、曹植、陶潜都不能同贾谊、董仲舒并列了。于是，解放了好几百年的文学观念，重又回到了古代那种文学与学术不分的阶段。纯文学的地位又被那几部经书压倒了。他基于这种理论，反对政府以诗取士。反对政府重用文人，他觉得应当尊经术、重儒教才是正当的办法。他说：“进士以师傅取人，不先礼道；明经以莫义考试，不本如意。选人以书判殿本，不尊人物。故立道治理天下，天下奔竞而无廉耻者，以教之者莫也。相公如欲变其文，即先变其俗。文章风俗其，其必一也。变文之术，再教其心。”使人日用而不自知也。夫为尊经术，鄙文事。经术尊，则教化美；教化美，则文章盛；文章盛，则王道兴。此二者，在圣君行之而已。他这种理论不仅为韩柳所本，也就成为中国一千余年来儒家道统文学的定论。纯文学因此永远不能翻身。贵古贱今之说，尊圣宗经之论，也深深刻入读书人士的脑中。而不能动摇了。经史一类的杂文学成为文学界的正统，诗词、小说、戏曲等类的作品，只能在文学界屈处于怯壁的地位了。刘勰的理论在复古运动中算是相当圆满的，但他究不能得到较高的成绩，而竟为后人所忽视者，其原因是在他只有理论没有创作，他不能依照他的理论创造出那样的货色来。他自己说。小子之虽复古，力不足也；言虽尽道，辞则不闻。虽欲整其将坠，莫由也已。老夫虽知之不能闻也，纵闻之不能治也，况以衰矣？安能古作者之气，尽先王之教？他这种坦白的态度是非常可爱的。言虽尽道，辞则不闻，正是说明他创作的力量不够，因此唐代古文运动的完成不得不代之于韩柳了。韩柳的成功，便是因为他们有理论，一面有创作的成绩，有了成绩，理论才不至于落空，才能得到世人的信仰与拥护。李翰讲韩愈做古文时候的情形说：“时人始为经，终而孝且排。先生心意间，其中仁义熙然而随之以并。可知当日的那个运动中，世人对他或加讥笑，或加排击，然他能以坚定的自信心。”勇往直前，一面以理论宣传，一面以作品示人，终于得到最后的胜利。李汉说他：“他先生于文，崔献扩清之功，比于武士，可谓雄伟不常者矣。”他这几句话并没有夸张。韩愈在当日对于根深蒂固的骈文阵线的宣战，新散文的建立，却有一种百折不回的奋斗精神，却有一种崔献扩清的功绩。与雄伟不长的力量，他能继刘勉之后而成为古文运动的总代表，并不是偶然的。韩愈，字翠之，河南南阳人。他自己虽以孟子自比，认为是儒学系统的继承人，但他的行为品格却实在不大高尚。胡适之是说得好：当他建营佛骨时，气概勇往，令人敬爱；遭了挫折之后，他的勇气消磨了，变成一个卑鄙的人。他在潮州时上表谢恩，自述能做歌颂皇帝功德的文章，虽使古人复生，陈毅未肯多让，并劝皇帝并乐章告神明，封禅泰山，奏功皇天，这已是很可比了。他在潮州任内还造出作文记鳄鱼，鳄鱼为他圆徙六十里的神话，这更可比了。他在袁州任内上表说他的境内有庆云现于西北。五彩五色，光滑不可变观，思维上锐，时应太平。这真是阿谀献媚之极，把他患得患失的心理完全拖出来了。这种公平而又严厉的责备，韩派看了虽不舒服，也是无法辩护的。不过我们也不能因此就轻视他在散文运动中的业绩。他在中国的散文史上与文学思想史上，却是占有着重要的地位。因了他，击倒了六朝的骈文，提高了散文的地位。推翻了前代的唯美思潮，主张文学与儒道结合为一，确定了教化实用为文学的最高目的，完成了儒家的文学理论，而成为后代论文界的权威。韩愈的学术思想是尊儒排佛，他的文学观念是复古明道，因此他极不满意六朝以来的学术风气与华艳无质的文风，他主张思想要回到古代的儒家，文体也回到那些。朴质的经典，他在《晋学解》中列举了五经、子史之书，是他的文学的模范。所谓“非三代、两汉之书不敢观”，便是这种意思。又因为反对六朝文学中那种色情香艳的内容，所以他主张文学为贯道之器。文学离开了伦理道德便没有价值，离开了教化便没有功用。他在《答李翊书》中说。行之乎仁义之途，游之乎诗书之源，无迷其途，无绝其源，终无身而已矣。仁义、诗书合而为一，便是文道合而为一。因文见道，因道造文，二者是并重的，分不开的。这便是韩愈的文教主义。故他说：“欲知所至于古者，不为其辞之号，好其道焉耳。欲知为古文，岂读取其。”具独不类于今者耶？思古人而不得见，学古道则欲兼通其辞。通其辞者，本至乎古道者也。读书以为学，赞言以为文，非以夸多而斗靡也。盖学所以为道，文所以为礼也。苟行事得其宜，出言得其要，虽不无面，吾将信其出于文学也。在这些文字里，可以看出韩愈的主张。是为道而学文，为道而作文，文成为道的附庸。文学的艺术技巧都因为道的表现而存在，文学不能离开道而独立，只是与道相辅而行的枝叶。柳宗元论文的意见虽不与韩愈尽同，但他因为散文创作的优美成绩，成为韩愈古文运动的有力支持者。韩立论过于偏重道，柳则较为重文。然在文体的反六朝与复古这一点上，他俩却是一致的。凡所论的道是儒家的道，是人类道德的道，是先圣先贤所讲的治国平天下的道。刘本浩佛虽论文也主宗经，而其思想范围则较韩愈为广泛为通达，所以他论文的意见也没有韩愈那么狭隘那么固执。看他说：“使吾右且少，为文章以辞为工，乃长乃知，文者以明道。是故不苟为炳炳朗朗。”物彩色花声音而以为能也。本之书以求其质，本之诗以求其恒，本之礼以求其义，本之春秋以求其断，本之易以求其动。此无所以取道之源也。参之古良以利其器；参之孟荀以畅其知；参之庄老以肆其端，参之国语以博其趣，参之离骚,离骚以治其忧，参之太史以助其节。此无所以旁推交通，而以之为文也。汝书及文章，词以良高，所向目不凡近，常有异乎圣人之心。然圣人之言，皆以明道，学者勿求诸道而疑其辞。此之传于世者，必由于书，道假辞而明，辞假书而传。要知之,之道而已矣。道之极，极乎物而已耳。柳氏虽一再以明道为言，然而他对于道的解释，较韩愈所说的要广泛的多。他觉得一面要在古书里求圣人之道，同时又要求其词。求诸词而遗其道固然不可，是求诸道而遗其词也是不可。所以道在柳宗元的眼里变为二元的了：一是古人所讲的道德的道，一是古人作文的艺术之道。他所说的取道之源，是本书以求志，本意以求动，参孟荀以畅其枝，参老庄以肆其端，这一类都是说的作文之道，那是非常明显的。可知柳氏对于文学复古的见解，一面是反对华奢淫薄的空文，一面是要在古代典籍中去求作文的道理，而不像韩愈那样以圣贤自居，把文学完全看作是伦理道德的附庸。韩愈所说的“形式得其宜，出言得其要”，也是文学的见解，在柳宗元看来是绝不会承认的。在这种地方可以看出韩，韩愈隔宋代道学家的见解只有一箭之遥，而柳宗元却仍不失为一个文学家的风度。韩柳以后，既有李奥、黄甫湜的提倡古文，他们也是一面鼓吹，一面创作。他俩的注意力虽不一致，然对于六朝文体的攻击。散体文的建立是取得统一的态度，到这时候，古文运动得到了初步的完成，田文的地位不得不让之于平时朴质的散文了。当代兴起的许多精彩的散文、短篇小说，也就是这一个运动的间接产物。到了晚唐，虽又有一度唯美思潮的倾向，如孙樵、刘退诸人，仍是继承着这个运动的余绪。一到了北宋，散文大兴发展，完成了韩柳未竟的功业。得了文坛的正统地位，连辞赋一类的作品也变为散文的形式了。唐代古文运动的兴起，在文学的发展史上，自然是一种必然的趋势。中国文学自建安到初唐这几百年中，完全是朝着艺术的唯美的路上走的。其好处是纯文学得到了独立的生命与地位，而其坏处是文学离开了现实社会人生的基础，而流于外形的美丽与空洞的内容。一种思潮走到极端，自然会生出一种反动。其次，唐代君主集权的势力相当稳固，衰落了几百年的儒家思想渐渐的抬头。于是，宗经、争圣、王道、教化的种种观念，适应着当代的政治环境，而造成明道的使用的文学的要求。我们从这两点看来，便知道这种运动虽完成于寒流，然其前因后果是有着一种时代的意义的。这一次的运动对于中国后代文学界所发生的影响，有坏处也有好处。坏处方面，我提出下面最重要的几点：一、因复古之说忽视文学的进化原理，造成后代贵古贱今的顽固观念；二、由明道而走道载道，过于重视文学的实际功用，于是文学成为伦理道德的附庸，失去了艺术的生命与美的价值；三、过于重视古文，因此。经史哲学都成为文学的正统，纯文学的诗歌、小说、戏曲降为末流，因而紊乱了文学与学术的观念。这些缺点是无可掩饰的，在过去的文学界发生种种恶劣的影响也是非常明显的事。然而，他们也有些好处：一，因为他们提倡那种平浅朴质的散文，于是那种不切实用的空虚华美的骈文遭受了打击而趋于衰落。这一点在他们当日的态度确实是革命的。二，因为他们主张文学的实用主义，使文学与人生社会发生联系，一扫过去那种极端的个人主义与浪漫主义的思潮，如元白一派的社会诗运动。一面固然是受了杜甫的作品的感动，同时一定也受有他们理论的启示与影响。三，因为他们倾心于散文的创作，散文得到了很好的成绩。在韩愈、柳宗元、李翱、皇甫氏诸人的集子里，却有许多明白流畅、文法完整的散文作品。尤其是柳宗元的山水小品，刻画精巧，文字细腻，是当代散文运动中的最高收获。再如，当代的传奇文，也可以说是这一运动的副产物。我们不能因为有了上列那些缺点，就否认他们的功绩。无论对于何种运动，我们都应该有一种客观的认识，在历史的工作上，这种态度尤为必要。家常读书制作，感谢您的收听。